0: Welkom in de nieuwe boekenkaart aflevering nummer 82, het boek Masters of Scale. En als je naar de boekenkaart kijkt, zie je ook het, uh, de video dan, zie je ook het boek in beeld. Het is een heel groot boek, dus ietsje verder, ja, dan zie je hem mijn beeld. Het boek van Reed Hoffman. Het is de Nederlandse vertaling, we hebben het gekregen, van de uitgever. Dankjewel hiervoor, lefboeken. Ja, mooi, mooi boek wat betreft vormgeving en zo. Reed Hoffman, die name, die ken je misschien... Maar we hebben eerder een boek van hem besproken, uh, Blitzscaling. Die zal ik ook in de show notes opnemen, zodat je het kunt luisteren. Plus, hij is mede oprichter van LinkedIn. Jawel, het bekende platform LinkedIn. En mocht je een keer een gave aflevering hebben geluisterd, want de titel van het boek um, is gelijk met hun podcast uh, of nou ja, zijn podcast, Masters of Scale... Daar, en ik vind nog steeds die podcast, dat is een van de mooie vormgegeven, geproduceerde podcast, waarin hij met een gast uh, spreekt, een ondernemer spreekt, uh, maar de analyse doet van wat er gebeurt in die organisatie met die ondernemer. Dat vertelt en dan af en toe de ondernemer aan het woord laat en tussendoor allerlei um, afleidingen heeft. Met een koortje die zingt en zo. Het is echt, echt heel mooi geproduceerd van hoge kwaliteit. Het boek even in mijn uh, korte visie. Het is duidelijk dat um, REIT um, is van groot, groter, grootst. <laughs> Hè? Hoe kun je een bedrijf zo snel mogelijk um, laten opschalen? Dat is um, waar het om gaat. Hè? Hoe kun je zomaar waarde creëren voor aandeelhouders? Al komen die aandeelhouders niet echt veel aan bod in het boek. Maar ja, daar gaat het wel over. Want er wordt continu gesproken over het binnenhalen van risicovol geld. Dat, dat gaat natuurlijk over de aandeelhouders. Maar uit het werk wat ik de laatste tijd doe met onder andere Postgroei Nederland merk ik dat ik moeite heb met het boek. Merk ik dat het schuurt aan de ideeën die ik heb over waar het naartoe moet in de toekomst. En dat oneindige groei niet past in de wereld waarin wij leven. En tegelijkertijd. Tegelijkertijd vind ik het een super interessant boek met hele mooie voorbeelden. Geweldige tips, mooie verhalen. Wel verhalen vaak van de ondernemer als held. Ik denk dat we ook andere verhalen kunnen vertellen... dat niet altijd maar die ondernemer op dat voetstuk staat... Maar voor de rest, ja, het, is gewoon, het is gewoon een mooi boek... Met mooie, met mooie voorbeelden waar je van kunt leren... die je kunt gebruiken, ook als je wilt opschalen... in impact bijvoorbeeld. Um, wat je wel merkt, de taal in het boek... die is, uh, zoals ze dan noemen in de integral um, uh, techniek... Zeg maar, is, is vrij oranje. Het gaat veel over winnen, het gaat veel over oorlog... het gaat veel over generaals en dat soort zaken. Dus hij gebruikt veel taal die gaat over winnen... en weinig over impact... Behalve in het laatste hoofdstuk. Maar daar komen we straks op terug. Nou. Dat is het voor mij.
1: Ja. Misschien nog even aanvullen. Hoewel ik denk dat de mensen die naar onze podcast luisteren. Waarschijnlijk wel weten wie Reid Hoffman is. Maar misschien toch nog even. Zijn hoofddingen. Hij heeft uh, Paypal. Is hij een van de mede mede founders van. Hij verwijst ook naar. uh, Naar Peter Thiel. uh, In het boek. Wat overigens uh, een van zijn beste vrienden is. Hoewel die compleet tegenovergestelde politieke ideeën eh, hebben, wat het interessant eh, maakt. Uh, ja, dan is hij natuurlijk de oprichter van LinkedIn, wat hij overigens al wilde oprichten voordat hij met Paypal eh, begon. En hij is nu eigenlijk vooral investeerder via Greylock. Dat wordt ook vaak aangehaald in het boek, de grote investeringsmaatschappij. Waar hij onder andere in Airbnb bijvoorbeeld heeft in geïnvesteerd. En wat ook nog wel interessant is. Is um, dat hij in Oxford gestudeerd heeft. Dus hij is niet de pure alleen maar econoom. Wat overigens Peter Thiel ook niet is. Want hij, Peter Thiel is jurist qua achtergrond. Wat ook wel weer interessant is. Omdat wij vaak ook wel zeggen. Uh, kijk verder dan alleen maar je eigen uh, discipline. En dat geldt voor zowel Reid Hoffman als Peter Thiel. En dat zijn waarschijnlijk toch wel. Ze boren waarschijnlijk toch wel tot de meest succesvolle founders, maar ook tot de meest succesvolle investeerders. Uh, Dus ja, ik denk dat het een een fantastisch boek is om te lezen. Ja, het is natuurlijk heel erg Amerikaans, dat klopt. Alleen wat je natuurlijk wel meteen ook wel weer ziet, is dat ze kunnen wel schrijven, de Amerikanen. Het leest als een trein. En de voorbeelden, ja, dat is gewoon zoals we vorige keer een boek hadden van van die hoogleraren, Uh, Open Strategy. Dat is weer het volledige tegenovergestelde. Alleen wat je natuurlijk wel weer moet bijzeggen, en dat geldt voor die podcast ook. Dat als de Amerikanen dat doen, als Reed Hoffman dat doet, en dat staat bijvoorbeeld ook op de achterflap, die Masters of Skill, dat doet hij, gaat hij niet zelf aan de knoppen draaien. Dat boek heeft hij niet geschreven. Nee, daar wordt eigenlijk altijd met een heel groot team gewerkt. En dat zie je dan ook altijd als je leest welke mensen bedankt worden. Dat is een hele waslijst van mensen. Van mensen die als team zeggen, wij zetten gewoon een bestseller neer, wij zetten gewoon de beste scaling podcast neer. En dat doen ze, want Masters of Skill is waarschijnlijk op dit gebied met grote afstand de beste podcast die er wereldwijd te vinden is. Dus het is ongelooflijk professioneel gedaan. Alleen, ja, het is natuurlijk de Amerikaanse manier waarop het is gedaan. Het is allemaal winnen. Je kunt alles bereiken als je maar wilt. Ik zit er eigenlijk altijd achter. De sky is the limit. En daar staat natuurlijk dat dat ongelooflijke positie positivisme Of dat optimisme van de Amerikanen, ja, dat, uh, dat ruikt van elke bladzijde.
0: Het boek heeft tien hoofdstukken. Ik, het zijn er tien, ik ga het niet meer oplezen. We uh, komen zo terug. En telkens in elk hoofdstuk uh, zijn er een aantal voorbeelden van ondernemers, uh, hoe ze gestart zijn, wat er tegenkwam, wat er uh, op hun pad kwam en hoe dat uitpakte en wat het resultaat was. Wat je al zegt, heel erg. Gedacht vanuit alles is mogelijk. Ja, groeien. Altijd alles moet groeien. Dat is wat hier naar voren komt. Het eerste hoofdstuk is uh, nee nader bekeken. Oh ja, maar ja, wat ik vergeet was. In elk hoofdstuk wat hij dus doet, is read, is hij voegt dus um, een drietal blokken meestal toe waarin hij een analyse doet van wat hij beschreven heeft. Wat, hoe hij ziet welk het effect is voor de ondernemer. Ik moet zeggen dat... Nou, ik vond de lessen die in de tekst staan vaak net zo waardevol als hoe hij dat analyseert. Maar goed, dit hoofdstuk nee naar het bekeken gaat over dat je eigenlijk heel vaak nee krijgt. En met name als je um, pitches doet voor potentiële investeerders, dat is waar het, het meest over gaat. Soms gaat het een beetje over nees met klanten. Maar het gaat vooral over nees. En die nees die helpen je om je pitch en/of je product te verbeteren. Dat is een beetje de gedachtegang. Dus als je nees krijgt. Eigenlijk is dat alleen maar goed. Sterker nog, wat hij ook zegt, als je grote ideeën hebt, dan zijn die vrij tegendraads, of niet vrij. Die zijn heel erg tegendraads. En hoe meer je dus in de polariserende reacties zit van mensen, als jij je idee vertelt, hoe beter je idee waarschijnlijk is. Alleen je moet wel doorzetten, want je hoort veel nee's. Hè? Dus je bent heel polariseer... Het is heel polariserend, dus je hoort vaak nee, En daar moet je wel tegen kunnen, daar moet je wel overheen kunnen zetten. Hè? Dus je moet niet... Na drie nees naar huis gaan huilend op de bank gaan liggen met een kussen over je hoofd. Want dan kom je niet verder. In, in dit hoofdstuk zie je gelijk, hij ziet de ondernemer als een held. De ondernemer is de persoon. De ondernemer is, wat je net al zei, het gaat over de grote successen. De grote succesvol, maar allemaal gezien vanuit economische winst die je behaalt. Economische omzet. Dat is uh, hoe um, zeg maar het succesverhaal uh, wordt gezien. Ook wat opvallend is in, in bijna elk hoofdstuk, maar het begint gelijk al in dit eerste hoofdstuk... Is, is, hoe vaak intuïtie wordt genoemd? De intuïtie speelt een belangrijke rol van de ondernemer in, deze, in dit verhaal. Terwijl geluk, wat volgens mij net zo'n belangrijke rol of niet misschien wel een veel belangrijke rol speelt, nauwelijks wordt genoemd. He, dus het is heel vaak de intuïtie, dus opnieuw weer het verhaal van de helft, de intuïtie van de ondernemer waardoor dit goed ging. Tegelijkertijd zijn er nog honderden verhalen te bedenken van mensen die hetzelfde idee hadden, waar de intuïtie ook goed was, maar ja, net het verkeerde mens, net een verkeerde markt, net de verkeerde plek. Geluk wordt echt zelden genoemd. Mooi voorbeeld in het hoofdstuk is over Canva. Um, was vorige week, volgens mij. Dat ik daar ook een post op LinkedIn over gedeeld had. Over die oprichter van Canva. Die het grootste deel van haar um, inkomen. slash winst. in een fonds heeft gestopt. En, dat, en daarmee gewoon goede doelen ondersteunt. En zij heeft gewoon een heel bescheiden manier van leven. en probeert dat zo bescheiden mogelijk te houden. En uh, z- zoveel mogelijk van wat zij verdient in andere zaak investeren die gewoon goed zijn voor de wereld. Dus dat
1: is, daarom sprak men het voorbeeld van Canva gelijk aan. Ja, ik denk wat, wat interessant is van het eerste hoofdstuk... ...is hij, dat hij zegt van... Uh, ...ga juist op zoek naar die nee... ...en wees niet overtuigd dat je de oplossing al hebt... ...maar probeer het eigenlijk steeds beter te maken. En dat betekent dat elke keer als iemand nee zegt... ...dat het een kans is om, om het product nog beter te maken. En eigenlijk moet je actief op zoek gaan daarna. Dus nee en nee en daarom splits hij dat ook uit... Uh, dat een nee is niet niet slecht een nee is juist een kans om feedback op te halen en en dat hele boek staat vol met voorbeelden waar bijvoorbeeld of ik zou zeggen de partner zegt van nou ik zou jouw product beste partner helemaal niet kopen want zus of zo en een hele hoop van dat soort voorbeelden staan erin en als je natuurlijk constructief eigenlijk begrijpt dat kritiek uh, op je product dat het een kans is een beter product te maken dan zit je eigenlijk op de goede weg dat is denk ik een beetje de essentie van wat hij zegt
0: Hoofdstuk 2.
1: Hoofdstuk 2. Ja, dat is voor mij een kernhoofdstuk. Ik heb het overigens wel vaker aan gerefereerd. Hij, het hoofdstuk heet. Doe dingen die je niet kunt opschalen. Dat gaat eigenlijk terug op een. Ik moet even zoeken waar dat precies staat in het boek. Het gaat terug op een gesprek. Wat Paul Graham. De oprichter van Y Combinator had. Met de oprichter van Airbnb. Waar hij eigenlijk zegt. En dat is counterintuitive. Dat zijn natuurlijk dingen waar wij van houden. Dingen die niet obvious zijn. Of eigenlijk waar je zegt van. Hé, begrijp ik niet. Doe dingen die juist niet. Die juist niet schalen. En ik denk dat voor de mensen die dat, die dat uh, niet... Ja, bladzijde 50. Ik vind dat persoonlijk de beste, de beste aflevering van, uh, van zijn podcast. Masters of Skill. Brian Chesky is de oprichter van, uh, van Airbnb. Waar het eigenlijk erom gaat. Dat in dat gesprek Paul Graham zegt van... Ja, waar zitten je klanten? Dan zegt, uh, zegt Brian, ja in New York. Ze zitten helemaal aan het begin nog. En dan zegt hij, ja wat doe je dan hier eigenlijk? Ga, ga, ga daar naartoe. En ik denk dat de kern is. En dat, dat vind ik ook als ondernemer zelf. Dat je elke keer weer daar eigenlijk op zou moeten reflecteren. Hij zegt dus tegen Brian Chesky. In het begin moet je die kans schrijven. Het is het enige moment waarop je zo klein bent. Dat je al je gebruikers echt kunt ontmoeten. Dat je van hen kunt leren iets kunt bouwen. Wat dan op het lijf is geschreven. En daarna kun je dat dus niet meer. Nou, en dat artikel Do Things That Don't Skill. Dat is heel beroemd geworden en dat boek wat wij besproken hebben, dus eh, ik neem aan dat je sowieso weer een linkje erin zet, in Blitzscaling. daar is dat een van de, ook een van de kernideeën die we daar ook al be, besproken hebben. Dus eh, ik vind het, vind het een fantastisch ding. Wat ik nog wel leuk vind is onderaan die pagina 51, dat hij toch, want Reid Hoffman is eigenlijk een hele intellectuele man, die ook met een hele hoop non-profit dingen en politiek en zo bezig is. Hij heeft ook bijvoorbeeld van platformen ondersteund waar je dan uh, opinies op, op kunt zetten of ondersteuning uh, kunt opzetten. Dus hij is dus veel breder. Dus de laatste zin is: uh, Entrepreneurs zien zich op zulke momenten geconfronteerd met een zenachtige stelling. De eerste stap als je wilt schalen is je verlangen het opschalen los te laten. Nou, dat vond ik toch wel weer mooi om dat zo te zeggen. Dus je, je wilt heel snel groeien en heel snel en heel veel. En, en hè, dat zenmoment moment is dan eigenlijk dat idee van: ik wil heel snel en heel veel. Los te laten en te zeggen, nou laat ik nou eens eerst eens kijken of die 100 klanten die ik heb, daar zou ik, daar zou ik zoveel tijd in moeten stoppen tot ik het perfecte product heb, uh, zodat het uiteindelijk vanzelf gaat lopen. Dat is het idee wat erachter zit. Dus liever weinig hele enthousiaste klanten dan heel veel zo la la klanten die jouw product wel oké okay vinden, maar daar ook niet uh, hilarisch, of hilarisch enthousiast van worden.
0: Ja, mooi voorbeeld. Die um, oefening die in stond in dit hoofdstuk is de uh, 11-sterren ervaring. Die, die komt ook van het airbnb En de 11-sterren ervaring is dat je dus kijkt: oké, okay, wat, wat zouden we moeten doen om mensen. Nou, ga, je hebt natuurlijk een standaard is van 1 tot 5 sterren, en 6 sterren, en 7 sterren, 8 sterren, 9 sterren, 10 sterren, 11 sterren. En dan kom je op nou, dingen die niet haalbaar zijn, niet mogelijk zijn. Maar dan, dan de weg ernaartoe betekent dat je naar dingen komt die wel haalbaar zijn die je zou kunnen gebruiken om uh, mensen een hele bijzondere ervaring te geven. Ja, dus uh, uh, bijvoorbeeld je, wat is beschrijft, bijvoorbeeld, dus dus, dus de elfde ervaring is dat Elon Musk je opkomt halen met de limousine en dat je dan samen in de raket in de ruimte gaat en, uh, en daarna naar je Airbnb. gaat. Dus, dat is dan een elfde ervaring. Dus dat, niet, dat zal nooit niet gebeuren. Maar de gedachtegang is om je um, creativiteit op dat gebied te rekken. Dat vond ik een, een mooie. En hij heeft het in een, in een van die blokjes heeft het over vertrouwen winnen. Dat je vertrouwen wilt winnen van mensen om um, nou ja, in die beginfase zeg maar, te doen. Is, heeft dus, uh, dat doe je met, het, met een brug kunnen doen. Dat je een brug gaat bouwen naar andere zaken. En hij noemt het drie bruggen. Zoek iemand die mensen al vertrouwen. of Geef een commitment of een garantie die jou heel veel geld kost. En als laatste um, radicale openheid van zaken. En die komt straks nog weer terug.
1: Wat ik ook nog een heel mooi voorbeeld vond op bladzijde 71 is, dat gaat over een uh, meer eigenlijk non-profit thema, maar dat is eigenlijk niet zo belangrijk, maar dat het schrijven van een handgeschreven kaart zo'n immens effect heeft. En dat is wel wat je vaker terugziet, dat er nieuwe initiatieven zijn en dan merk je, oké, okay, daar is mijn wetenschappelijk mee bezig geweest. Dus dan heb je bijvoorbeeld een of andere online club en dan hebben mensen iets besteld en dan krijgen ze een handgeschreven kaartje van iemand die ze natuurlijk helemaal niet kennen en zeggen, dankjewel Erna dat je dit product bij ons gekocht hebt, handgeschreven. Nou, dat dat vind ik bijvoorbeeld wel sterk. Dus wat eigenlijk wordt gezegd is ook al, en dat is dat voorbeeld Donors Shows, is dat waar men zegt van nou, het interessante is dat heeft zo goed gewerkt, want dan ging het om om giften voor klassen waar kinderen dan een kaartje sturen, wat we overigens ook wel kennen van die die adoptiekinderen van vroeger. Ik kom me herinneren dat mijn mijn oma dan ook wel eens een kaartje kreeg van Afrikaanse kinderen die naar school mochten en zo. Dan schreven van nou, ik ben zo dankbaar dat ik naar school mocht. Dat heeft een ongelofelijke invloed. En dat is een voorbeeld van iets waarvan hij zegt van ook al ga je dan naar de hand op een gegeven moment schalen en wordt het heel groot. Dan is het ook belangrijk te differentiëren en bepaalde dingen die juist niet schalen of niet geautomatiseerd zijn. Die weer te behouden. En dat vond ik aan de hand van dit voorbeeld een ex- excellente uitgelegd.
0: Ja, eens. Wat is het grote idee? Hier in dit hoofdstuk heeft hij het over eigenlijk de kern achter jouw productidee. Dus je hebt een bepaald productidee. En een aantal voorbeelden die hij geeft over... Uh, dus dan is het productidee eerst nog in wording. Je praat met mensen over. En uiteindelijk en kom je tot iets wat een klein element is eigenlijk... van dat oorspronkelijke product. Wat achteraf blijkt dat dat het grote idee is. Achter product waar klanten echt op aanhaken. Hij noemt hier bijvoorbeeld Instagram. Instagram, um, was eigenlijk een ander product was... was een soort incheckproduct product. Uh, en het werd dat dan... Met foto's. Dus het bleek dat mensen de foto's het belangrijkste vonden in plaats van het inchecken. Inchecken was toen heel erg populair met Twitter en met uh, al die andere uh, apps die allemaal waar je kon inchecken waar je was. En, um, en toen ging zijn vrouw daarmee werken en zegt: ja, waarom werk je eigenlijk niet mee? Ja, als ik die foto's zie van anderen op het platform, dan zie ik vooral hele mooie foto's. Ja, zegt hij dat worden gewoon filters over. Nou, dan wil ik filters, zegt zij. Dus werden er filters ontwikkeld waarmee je heel gemakkelijk als gebruiker een filter of je foto kon maken. En zo werd dat platform steeds gebruikersvriendelijker en steeds makkelijker voor mensen op te pakken en steeds populairder dus. Andere voorbeelden van Spanks, waarbij, en het grappige was, dus, de, de Spanks is, uh, als je het niet kent, van die corrigerende, netjes zitten. Ik wil zeggen ondergoed, maar het uh, dat, dat is, dat is meer dan ondergoed, zeg maar. Het gaat over je ondergoed heen. En dat is, ja, dat is bijzonder. Zij had al het idee, ik ga ooit een product maken. Dus toen een bepaald moment het idee kwam, en dan zou je kunnen zeggen, ja, dat is dan intuïtie. Maar dat is het is natuurlijk al die dingen bij elkaar. Dus het idee kwam een bepaald moment voor dit product. Zeg, dit is het product wat ik moet maken. Dit is het product waar het om draait. Maar ze had daarvoor natuurlijk al jaren voor het zaadje geplant. Ik ga een product uiteindelijk maken waarmee ik de wereld ga veroveren. Ik vind dit mooi. En wat ik nog bijvoorbeeld zeg, ga naar plekken waar ideeën voor het oprapen liggen. Silicon Valley wordt dan uiteraard genoemd. Er zijn natuurlijk veel meer gebieden waar veel start-ups zijn. Veel mensen zijn met ideeën innovatief, maar ook positief, enthousiast ingesteld, die heel graag ideeën leren met anderen. En wat ik mooi vond in dit voorbeeld, in het hoofdstuk tot nu toe, want een ander voorbeeld in het in dit hoofdstuk is Rent the Runway, dat hij veel voorbeelden noemt van vrouwelijke ondernemers. Het is niet alleen maar de stereotype witte mannelijke ondernemer.
1: Ja, maar wat hij natuurlijk doet is dat hij zich heel erg bewust van die maatschappelijke discussie Dus hij kiest die voorbeelden ook wel heel erg uh, tactisch uh, uit. Want hij is namelijk ook een van de, als ik het goed heb, uh, een van de eerste mensen bij Facebook die daarin heeft geïnvesteerd. En hij heeft het weinig over de keerzijde van bijvoorbeeld social media. Hij heeft het over de keer. Jij hoort hem niet op LinkedIn over dat het moeilijk is uh, daarover na te denken wat je wel en wat je niet toelaat. Want LinkedIn zijn voldoende, voldoende mensen die ook gewoon geblokkeerd worden. En en hun post en, en, en dat hele spanningsveld van, ja, hoe zit dat eigenlijk? Wie bepaalt eigenlijk wat er wel of niet gecommuniceerd mag worden? Vroeger was dat de staat dat was makkelijk, want je had gewoon kranten en, en tv-zenders. Nu heb je hele grote globale ondernemingen. En als er een bepaalde discussie in een bepaald land plaatsvindt, dan, dan zegt LinkedIn, nee, willen we niet. Of Facebook, als er iets van, van, een, van een borst op zit of wat dan ook... Uh, Ik heb kort geleden uh, gepost Michelangelo, David, uh, wat Amerikaanse kinderen kregen te zien en en die leraar die werd ontslagen. Dus het is die maatschappelijke dingen, die thematiseert niet, thematiseert hij niet. En omgekeerd wordt in zo'n boek heel erg gekeken dat dat eigenlijk alles klopt en dat er voldoende non-profit in zit en voldoende vrouwen en voldoende diversity, et cetera. Ik denk als je naar de hand naar de investeringen van Greylock kijkt. Dat dat de uitzonderingen zijn. Dus ik denk wel dat het belangrijk is. Er, dat hij even bij te zeggen. Maar dat valt me wel vaker op. Oké, uh, maar, in zijn, okay, maar, in maar dat vind ik niet erg. Laat dat zo wezen. Hij, haalt, hij, laat ze, hij maakt ze wel zichtbaar. Bewust gekozen. Maar, dat, maar, dat... maar wat hij niet doet is. Bijvoorbeeld bij LinkedIn. Wat heel vaak als voorbeeld in zijn boeken terugkomt. Dat dilemma van de publieke opinie. Bijvoorbeeld, je kunt ook zeggen van, nou, ik heb dat opgericht. Ik wilde eigenlijk de wereld met elkaar connecten. Maar het heeft een keerzijde waarvan ik ook echt niet precies weet hoe we het oplossen. En dat, is, dat heb je met AI, en et cetera, heb je dat op dit moment ook. Ik denk dat het belangrijk is, je bewust te zijn ook van die keerzijde van dingen die je aan het doen bent. Ja. Oké,
0: okay, het uh, vierde hoofdstuk, het oneindig project cultuur.
1: En hij doet dat uh, goed. Hij zegt natuurlijk van nou, je eerste medewerkers zijn uh, je medeoprichters. Dus ga er heel erg vanuit uh, dat die cultuur een belangrijke rol speelt. Omdat we al heel veel over cultuur hebben gedaan en ook HR, et cetera, Wil ik het heel kort houden. Wat hij eigenlijk zegt is dat, dat vind ik wel, wel soeverein. Hij zegt van nou toen ik, uh, toen ik begon met ondernemen dacht ik van nou ik kan naar de hand een cultuur wel corrigeren. En ik ben daar inmiddels achtergekomen dat je een cultuur eigenlijk bijna niet gecorrigeerd krijgt. En dat betekent dat je, dat je bij je eerste medewerkers ontzettend ervan bewust moet zijn dat dat cultureel allemaal heel goed moet passen. Omdat je na de hand bijna niet meer recht krijgt als je de verkeerde mensen aan boord hebt gehaald. Dat is eigenlijk de te... Essentie van dit. Uh, en ik
0: vond dat wel wat bijzonder, want in de voorbeelden die je schetst, bijvoorbeeld dat restaurant, ik ben even de naam kwijt, hè, dus waarbij dus, uh, dus een tweede vestiging opgezet en daar de cultuur heel anders was, wordt daarna dus uitgelegd hoe de cultuur dus wel verandert. Ja, dat is de culture deck bij uh, slide is ook hoe je een cultuur neerzet. Dus ik vond dat wel wat tegenstrijdig. Ik vond. Ik vond het bijzonder, hij geeft een pad en zegt: ja, Je kan wel van een C naar een B-cultuur, maar je komt nooit meer naar een A-cultuur. En toen dacht ik: maar Hoe zit dat dan met dat bijvoorbeeld restaurant, dat het restaurant? Uiteindelijk is dat een A-cultuur geworden, waar je dus die keten enorm heeft uitgebreid. op een manier die
1: heel erg goed paste. Dus ik, ik, ik vond dat, dat stuk wel wat tegenstrijdig. Dat ben ik met je eens. Maar wat hier bijvoorbeeld staat is op bladzijde 119. Toen ik zelf een jonge beginnende entrepreneur was, plaatste ik strategie boven cultuur over een beroemde citaat uh, Culture is strategy for breakfast uh, dus had die, eigenlijk had dat hier geciteerd moeten worden maar goed, uh, voor een type antenneur toen ik toen was, komt cultuur als iets zweverigs op de tweede plaats ik zag het als iets waarschijnlijk wat vanzelf al zou ontstaan. Maar cultuur vormt de basis van alles wat een bedrijf doet. Dus hij is daar wel heel reflecterend en zegt van ja, hou er wel rekening mee. Waar dat natuurlijk ook weer uh, lastig is, is als je natuurlijk heel erg snel wil schalen. En zeker als het om blitzscaling gaat en, en, en je eigenlijk heel veel de negatieve kanten ook accepteert... om maar te groeien en te groeien... als er iets onder leidt, dan is het cultuur. Want als je heel snel aannemen... dan dan zeggen de mensen... neem maar aan, neem maar aan, neem maar aan... dan zien we naar de hand wel of het het gefunctioneerd heeft. En dan dan, verschuift dat culturele aspect. Past iemand daadwerkelijk bij het DNA van de organisatie... leidt daar ook heel erg sterk onder. En daar een balans te vinden vind ik best wel lastig. Het beste voorbeeld wat ik tot nu toe ken is... Uh, bijvoorbeeld Ardien, waar dan nog steeds, ondanks de grote groei, eigenlijk uh, altijd een van de medeoprichters nog steeds een gesprek met elke sollicitant voert. Alleen de vraag is op een gegeven moment, als natuurlijk die aantallen zo groot worden, hoe ga je dat dan oplossen? Uh, Dus er zijn wel wat mechanismen voor. Uh, Maar inderdaad, uh, hoe sneller je wil groeien, hoe moeilijker is het om om, om het culturele DNA te te behouden.
0: Je zag dat ook terug in het boek over boeking.
1: En dat is natuurlijk bijvoorbeeld. om even een uitstapje te maken naar Hidden Champions. en de de organische lange termijn groei. van bijvoorbeeld familiebedrijven. Daar heb je dat probleem niet. Maar dat is omdat die groeiambitie. op, ik zal maar zeggen. een tijdlijn van drie generaties wordt neergezet. eh, en niet niet op een een tijdlijn van. eh, ik zal maar zeggen twee jaar. Eh, Wat we natuurlijk weer ter verdediging van Riet Hoffman moeten zeggen. is dat hij vanuit een een IT-tech-ondernemer. eigenlijk. Altijd alleen maar uit over ondernemingen heeft die zo disruptief en zo aan, de, aan, die, aan die software kant zitten. Dat er is maar één slek. Er is maar, je moet dan die markt ook wel pakken binnen, ik zal maar zeggen, twee of drie jaar. Uh, want anders is het gewoon over en sluiten. Het is dan echt wel, wie is het snelste van iedereen en wie, wie krijgt het gewoon voor elkaar om alles te Alles te domineren. En dat is natuurlijk Facebook en LinkedIn en zo is dat ook zo geweest. En dan is de vraag van er zijn heel veel van die sociale netwerken geweest. Wie heeft er gewoon sneller en beter geschaald. En daar komt dat boek Blitzscaling ook uh, vandaan. Terwijl als je natuurlijk veel tijd hebt. Al die gebieden waar die hidden champions op zitten. Dan kun je ook makkelijker zeggen. Ik ga mijn goede ambitie verdelen over drie generaties. Dat kun je bij Slack en bij Airbnb en LinkedIn kun je dat niet.
0: Eens. En tegelijkertijd denk ik dat ook in dit boek weer voorbeelden zijn te vinden. Zoals dat voorbeeld van die dating-app op een heel specifieke niche. Uh, Dat ondanks als er al een hele grote dating-app is zoals Tinder, waar zij ook mede oplichter van was. Dat je daarnaast in een niche kunt starten en dat wel op die manier kunt aanpakken. Dus dus die, uh, die hidden champions zitten ook vaak in gebieden waar als je maar ietsje opzij gaat. Een hele grote branche is waar maar één partij marktleider is. Uh, over de hele wereld die heel groot is. Terwijl, um, in dit geval uh, kiest zo'n uh, Hidden Champion heel bewust voor de niche. En die niches zijn er natuurlijk altijd te vinden. Dus de winnen takes all markt is een, is in mijn is een, is een deel van de waarheid.
1: Ja, dat klopt natuurlijk voor de non-profit voorbeelden die hij noemt natuurlijk ook. Dus juist als je bijvoorbeeld uh, non-profit bent en gaat bijvoorbeeld om ondersteuning van lesprogramma's, et cetera, in klassen en uh, bezoeken aan de musea. Dus dat voorbeeld waar dat handgeschreven kaartje vandaan kwam. Daar kun je ook zeggen, oké, okay, ik vind die, cult- die culturele of die, of, die, of die normen en waarden of, of die ethiek voor zo'n soort bedrijf of staat-up zo relevant, dat groei nou juist niet helemaal bovenaan staat. Maar het is toch wel een beetje van, je wilt zoveel mogelijk impact hebben. Dus of het nou profit is of non-profit, dan wil je ook als non-profit organisatie, wil je eigenlijk binnen, binnen een paar jaar, wil jij de grootste goede doelen organisatie van de hele wereld zijn. Dat zit er wel een beetje, dat, ja, dat blijft er wel gewoon een beetje in zitten. Mm, ik uh, heb daar een andere mening. <laughs>
0: Snel groeien, langzaam groeien. Dat is het volgende hoofdstuk. En wat zie je? Wat, wat interessant is in dit verhaal natuurlijk, en dat hebben we, dat hebben we denk ik al eerder besproken. Maar ja, in ieder geval, het is bij de meeste mensen denk ik ook al bekend. Snelheid in het begin is super belangrijk. Zeker als je naar de Winner takes all stuk kijkt, wat je net beschreef. Um, breng zo snel mogelijk je eerste product op de markt. zijn bekende is, als je niet schaamt voor je eerste product, dan ben je niet snel genoeg op de markt gekomen. En dat betekent overigens niet dat je een product op de markt moet brengen wat gewoon niet functioneert, wat er niet uitziet. Je moet wel een product hebben wat werkt. Maar al is het niet helemaal af, ga gewoon mee de markt op, want dan leer je het meeste. Je leert het meeste van deze eerste klanten. Um, ander onderdeel in het hoofdstuk is een onderwerp waar ik natuurlijk veel meer heb. is het leren van beslissingen nemen in hoge snelheid. En heeft het dan in vergelijking met uh, piloten, mensen in het vliegtuig zitten, dat je veel beslissingen moet nemen die van belang zijn, die veel effect hebben. Nou, dat lijkt op ondernemer. Van mijn gevoel, ik leg dat de link met scheidsrechter. Ook daarin zie je dat je continu heel snel beslissingen moet nemen. Dus dat is een heel leerzaam vakgebied waar je kunt leren over... oké, okay, wat betekent het nou in het bedrijfsleven... als ik nadenk over besluitvorming. Een ander ding wat hij ook nog heeft over brandjes. Branden die in je bedrijf voeden, uh, terwijl je heel hard bezig bent met een bepaald onderdeel... met een productontwikkeling of wat dan ook. En aan de andere kant dus klanten met je bellen... omdat ze uh, iets niet goed vinden in je product. Het is dus de kunst om te weten... waar moet ik mijn aandacht neerleggen, Waar leg ik mijn focus neer? Waar leg ik mijn... Welke branden wil ik wel blussen en welke branden kan ik op dit moment niet blussen? Want ik moet eerst aanopsteden aan deze ene brand. En dat is denk ik een interessant deel, maar ook een, ja, een delicaat en ingewikkeld deel. Want je wordt natuurlijk eigenlijk automatisch, reageert je brein op degene die het hardste schreeuwt. Hè? Dus als een, als een klant heel hard schreeuwt, die dreigt met een advocaat, dan word je daar eigenlijk automatisch meer naartoe getrokken. Terwijl... En waarschijnlijk op de andere kant een veel groter probleem waar niet veel mensen over klagen. Maar wat wel cruciaal is voor de toekomst van je organisatie. Dus dit is, dit is waar wat hij zegt. En tegelijkertijd, um, zoals ik het zie, ingewikkeld om te leren aan welke branden moet ik nu Aana schenken. Het laatste wat hij nog zegt in het ik is, haal zoveel mogelijk geld op het begin. Um, zodat je niet zonder komt te zitten op het moment dat je wilt groeien.
1: Ja, Wat ik nog wel wilde toevoegen is dat voorbeeld van we, uh, bepaalde branden niet blussen. Wat het sterke van het boek is, is dat hij voorbeelden noemt. En die voorbeelden die onthoud je heel goed. Dat zijn wel voorbeelden die bij hem overigens vaker terugkomen als je meer uh, van zijn boeken uh, kent. Maar het voorbeeld wat hij daar noemt is uh, altijd PayPal. Waar, uh, waar heel veel klachten binnenkwamen. En ze op een gegeven moment gewoon alle stekkers van de telefoon eruit uh, trokken. En met, op, op hun mobiele telefoons verder gingen. Uh, en op een gegeven moment zeiden van nou, het komt wel. Want ze waren heel erg met die groei bezig. En toen. Een callcenter hebben geïnstalleerd met 200 mensen. En toen was het probleem wel opgelost. Maar je dat bijvoorbeeld echt visueel voor te stellen. Dat je in zo'n grote ruimte zit. Dat overal die telefoons gaan. En, en mensen maar klagen en klagen. En zeggen dat functioneert allemaal niet. En dat je dan het lef hebt om die stekkers er allemaal uit te trekken. Van die telefoontoestellen en gewoon door te gaan. En te zeggen nou weet je. Achter die klachten. Daar gaan we wel uh, over een paar weken gaan we daar achteraan. Ja daar moet je natuurlijk wel uh, lef voor hebben. Dus ik vind... Dit soort voorbeelden maken dat boek ook zo leuk om te lezen. Uh, En maken het ook, en dat is natuurlijk die case-based approach. Die voorbeelden, dat is wat je ook aan het begin zei. Die voorbeelden onthoud je zelfs vaak beter dan die theoretische uitleg van, ja, je moet niet alle brandjes blussen. Want dat voorbeeld van van die telefoons die afgaan, dat zul je eerder onthouden dan die les van niet alle alle branden blussen. Eens. Oké, volgende hoofdstuk.
0: Leren dingen af te leren.
1: Ja, ik vind wat ze goed doen in het boek is bijvoorbeeld, er staat dan elke keer reads analyse. En dan staat hier wees geen alles weten maar een alles leerder. En ik vind dat dat treft het eigenlijk als conclusie. Je moet eigenlijk gewoon altijd open zijn. Je moet ook open zijn om je mening te revideren, te herzien, zelfreflectie toepassen. Dingen van de andere kant te bekijken, counterintuitive. Ook, ook te zeggen van nou zou het omgekeerde niet waar kunnen zijn. Niet dingen gewoon als in steen gemetseld. ...waar te nemen en dingen die bijvoorbeeld nooit veranderen, want de wereld verandert permanent. Uh, Je kunt er permanent naast zitten, dus uh, ja, voorschrijdend inzicht zouden we dat zo mooi zeggen in het Nederlands. Revideer je mening en durf dat ook toe te geven dat je mening gerevideerd hebt. En het zou gek zijn dat als jij met meer kennis en voorschrijdend inzicht je mening niet zou revideren. Want dat zou betekenen eigenlijk dat je dus niet in staat bent om er iets bij te leren.
0: Ja, yeah, mooi in dit hoofdstuk. begint met het voorbeeld van Nike. Waar, waarbij het zich enorm richt op die, uh, het succes van de sporters. Uh, mm. Hoe zij het succes van sporters en uh, hun prestaties kunnen verbeteren. Waarbij uiteindelijk de markt keert. En je ziet dat de markt de kant op gaat van dat het een fashion uh, statement wordt. En dat ja, mensen gewoon producten nu kopen, terwijl het helemaal niet meer over sport gaat. En dus ondanks dat, onder andere die uh, Bill Bouwerman, dat een hele bekende coach is een echt, echt enorm bezig met de kwaliteit van het product om die, om die atleten te verbeteren, dat hij toch de switch maakt naar een manier van denken met een product wat eigenlijk meer om mode gaat dan om sport. Dus ik vond dat mooi. En het volgende hoofdstuk, kijk naar wat ze, zeggen, wat ze doen, niet naar wat ze zeggen. <laughs> Ook dat is ja, een mooi voorbeeld in het hoofdstuk. Uh, over, het begint met het, het, het voorbeeld van Google. En onder andere Marissa Meijer. Marissa Meijer, die ken je waarschijnlijk wel, maar in ieder geval, die was op dat moment stond aan het hoofd van de Google Search team. En nou, Google Search was, als je van onze generatie bent, dan weet je het nog. Het was toen baanbrekend dat zij een hele lege pagina hadden, ten opzichte van bijvoorbeeld Yahoo of zo. Waarbij alleen dat scherm stond waar je in een soepblok in kon vullen waar je naar je zocht. Met een knop ga en een knop uh, I feel lucky. En dat was het, meer was er niet op die pagina. En ook de zoekresultaten waren heel erg kaal, dus dat was het. Dat lijkt niks meer op wat we nu vandaag op Google hebben staan. Maar wat grappig was, toen hebben ze dus de eerste gebruikers gevraagd, hoeveel zoekresultaten zou je willen zien op die resultatenpagina? En dan kwam er dus het getal dertig telkens weer terug. En, en nee, dan zou ik zeggen, daar, daar, gaan we, daar gaan we in de slag. Dat hebben ze niet gedaan, ze hebben verschillende pagina's gemaakt, verschillende vormen, uitvoeringen. En uiteindelijk bleek dat de mensen wel 30 zeiden, maar niet verder kwamen dan 10 resultaten om werkelijk te doen. En de analyse achteraf was: waar komt dat nou door? Door die extra laatheid, al was die minimaal, maar de extra laatheid van 30 resultaten laten zien in plaats van 10, zorgde ervoor dat mensen bij 10 resultaten een veel betere um, gebruikerservaring hadden dan bij 30 resultaten. Dus. Ja, dat is, ik vind dat mooi dat je heel veel testen doet om te zien... Wat, wat doet de klant nu eigenlijk in het echt... in plaats van wat zegt hij dat
1: hij zou willen gaan doen? Dat is wel een heel goed voorbeeld. Uh, wat ik jammer vond is, maar het kan zijn dat ik daar heb gelezen... dat ze niet verwijzen naar Paradox of Choice. Dus het boek van Barry Schwartz, wat we ook hebben besproken. Want dat weten we eigenlijk ook allemaal, dat als we in een supermarkt uh, staan... En we, er staan twintig verschillende soorten van iets wat ik wil hebben. dan denk ik, jezus, wat zal ik nou kopen? Staan er twee of drie, dan wordt het makkelijk gemaakt. Al die in Lidl hebben overigens altijd maar een heel beperkt aanbod. Uh, maakt het wat dat betreft ook veel makkelijker om dat op te schalen. Dus we weten dat bij mode, we weten dat bij winkels die helemaal vol hangen, et cetera. Dus, dus eigenlijk is het menselijk brein helemaal niet in staat om een hele hoge complexiteit te verwerken. Eigenlijk willen we waarschijnlijk maar twee of drie opties hebben. En dan zijn we heel blij. Dat we niet met meer uh, geconfronteerd worden. Maar ja, de kern blijft natuurlijk. Neem niet aan wat gezegd wordt, maar kijk gewoon wat er daadwerkelijk gebeurt. Ja, de kunst van het zwenken. Ja, dat sluit een beetje aan waar we het uh, net al over hadden. Hè? Uh, dat je toch zult moeten veranderen. Uh, en de vraag is, uh, ja, wanneer, wanneer doe je dat dan uh, uh, eigenlijk? Dus het gaat hier bijvoorbeeld, wordt hier gesproken over, over crisis. Um, maar ik moest bijvoorbeeld toen ik, toen ik dat zat te lezen, omdat ik zat gisteravond te lezen, zat ik ook te denken aan waar we het net even over hebben gehad, over Schiphol. Dus dat je, dat je toch zegt van oké, okay, ga, ik, ga ik mijn mening veranderen? Ga ik, mijn, ga, ga ik iets anders doen? Ga ik, ga ik afstand nemen? En dan gaat het in principe dan nog even... Om, en dan gaat het hier bij de crisis, wees eerst en vooral een mens in een crisis, dan denk ik, dat is weer zo'n typisch voorbeeld waarvan ik denk van, nou als ik juist naar de Amerikanen kijk, en overigens ook, ook de bedrijven waar Reed Hoffman in geïnvesteerd is, dan valt het met die menselijkheid eh, op het moment dat er ontslagen wordt, valt wel mee, om het maar even heel even missisch uit te drukken, dus dan moet ik zeggen, dat moest ik eerlijk gezegd wel met een korretje zout nemen. Het volgende
0: hoofdstuk, Leiden en nog eens Leiden. Ik begreep die titel niet zo goed. Uh, Maar goed, het verhaal in het hoofdstuk is mooi. Want het is denk ik een verhaal wat veel mensen nog niet hebben gelezen over Apple. Dit gaat over het verhaal van de Apple Stores. En ze beginnen met het verhaal van Angela Arends. Die uh, CEO was van Burberry. En Burberry is een, een modewinkel. Als ik het goed heb. Ja, klopt. In Engeland, in de, in de VK. En zij deed het daar gewoon fantastisch. Het bedrijf groeide jaar op jaar. Um, ze waren als gezin gelukkig in Engeland. Haar man had een baan. Uh, ze had twee kinderen. Ze had de ruimte om dat te organiseren allemaal. Ze had het goed georganiseerd. Ze deed het fantastisch daar. Dus, dus er, er was niks aan de hand. Maar de CEO op dat moment van Apple. En dat was niet Steve Jobs voor het, dat was Tim. Die zei. Ik wil jou hebben. Jij bent voor ons uh, dé de, de persoon die die winkels zou moeten organiseren, die de winkels zou moeten uh, aanpakken en veranderen. En dat heeft hem heel veel tijd gekost, een aantal uh, jaar zelfs uiteindelijk, om haar over te halen, om naar de VS te komen, om in de slag te gaan met de Apple Stores. En wat dan daaruit voortkomt over hoe zij als, als leider van die organisatie, als, als manager van die organisatie, het ritme, want daar gaat het over, de drummen, Het ritme van de organisatie bepaalt door telkens weer dingen op te voeren. 100 days of change bijvoorbeeld, een document dat ze opstelden. Of 180 days. 180 days of change. Maar dus telkens weer dingen invoeren om het ritme te bepalen van... Oké, zo gaan we als organisatie de verandering tegemoet. Zo gaan we dit organiseren met elkaar. Zo gaan we de volgende stap zetten. Supermooi voorbeeld op wat jij al zegt. De voorbeelden die blijven beter hangen uiteindelijk dan de, de theorie. Want de theorie leiderschap die in over laatste staat: heb je de drummen, compassievolle leiden, de waarheid vertellen, de verbinden, de kapitein van het schip en de sterren maken. Nou, ik kan je wel vertellen, ik kan het verhaal van,
1: uh, van die dame van Burberry het best onthouden hoor. Ja, wat ook interessant is, is dat natuurlijk, uh, en dat zegt ook wel weer iets over de capaciteiten van Tim Cook, dat als iemand aan het hoofd staat van het meest succesvolle bedrijf. Uh, Alle tijden. Ik praat een beetje in de stijl van het boek. Als ik even kijk naar de omzetten. De de market cap en de winst. Want dat, dat, dat dat is gewoon de facto zo. Dat iemand dan toch. Helemaal buiten zijn branche naar Burberry, wat hè, uiteindelijk is Burberry... de oude regelmantel met de voering... Hè, die ze op een gegeven moment naar buiten eh, draaien... en, en daardoor... Eh, maar dat is, dat is eigenlijk Burberry... Een oude, een oude Engelse regenjas... die helemaal afgestoft wordt... en dan fancy, in één keer fancy weer, weer wordt... Eh, dat iemand die in zo'n positie staat... waar natuurlijk iedereen om zegt van zegt... zitten we daarop te wachten... iemand uit de modewereld en dan van zo'n, van zo'n club... dat hij dus de visie heeft dat dat een enorme meerwaarde gaat toevoegen. En dat is natuurlijk wel interessant. Dus vooral te kijken vaak buiten je eigen industrie... en te kijken bijvoorbeeld dat winkels... ja, wie hebben nou eenmaal de beste winkels? Dat zijn toch de modebedrijven. Dat waren niet de IT-winkels. Inmiddels zijn we eraan gewend... omdat Apple dat zo goed heeft opgepakt. Dat zijn eigenlijk de hele luxe, dure modewinkels... waar maar heel weinig kleding hangt... en die eigenlijk ingericht zijn alsof het een museum is. Dat Tim Cook... Zag en die zelfreflectie had. En zegt van nou wij kunnen dat als super IT mensen niet oplossen. Dat vind, wel, uh, dat vind ik wel heel knap moet ik zeggen.
0: En het geduld had om telkens weer nee te krijgen. En dan kom je eigenlijk weer terug bij hoofdstuk 1. Om telkens weer nee te krijgen van haar. En toch doorzetten. Net zolang tot zij haar had overtuigd. Want het was een mooie. Wat die, dus, om af te verhalen, hoe, hoe makkelijk het het erbij fijn? En Pappens vroeg Tim haar. Ik denk dat er na anderhalf jaar was of zo. Ik kom een keer een kopje koffie met me drinken. Zei zij zei een kopje koffie van de CEO van Apple, daar zeg je geen nee tegen, dat ga je gewoon doen. En dat soort verhalen, dat is toch, en dat was het, wat we dus eigenlijk missen in het boek Open Strategy. Dit soort verhalen die, ook al, ook al is het heel erg superhelder um, opgezet in het boek, maar dit soort verhalen, dat is toch wat we willen horen. Dat is wat je als mens, waar, je, waar we op, Bouwen, verhalen kunnen delen, verhalen vertellen. Oké, hoofdstuk 10, het laatste hoofdstuk, het Trojaanse paard. Nou, wat in dit hoofdstuk, wat wat ik eigenlijk tot nu toe miste in het hoofdstuk, en en wat je al zei, waarschijnlijk komt het toch een beetje om een een boek neer te zetten, wat veel mensen zal aanspreken, wat alle goede aspecten benadrukt. Dit gaat over een aantal bedrijven die meer denken vanuit impact, meer denken vanuit ethiek. Het hoofdstuk begint met Starbucks, waarin hij wat helemaal niet gebruikelijk is in de VS, en, en zeker niet in dat soort uh, coffeeshops waar allemaal mensen werken van onder de 16, zeg maar, nou ja, is overdreven, maar uh, veel jonge mensen met weinig toekomstgevoel, um, zeg maar, dat je die zaken aanbiedt, zoals een ziektekostenverzekering. In de VS totaal niet gebruikelijk. Zoals aandeelopties. Wel gebruik ik, maar vooral bij topfuncties. Zoals laten studiekosten. Hij had nog geen idee hoe hij dat moest gaan financieren. Want hij had de middelen er niet voor om iedereen de studiekosten te vergoeden. He, dus als iemand een opleiding wil gaan doen, dat kon dat. Maar dan vond hij een oplossing voor te samen te gaan werken met een bepaalde universiteit. En, die, um, en daar een partnerschap in te vinden. En daar een deel van de kosten zelf te betalen. En een deel wat de universiteit gedragen. En dus de lessen ook digitaal op te zetten. Zodat het uh, beter behapbaar is voor de universiteit. Nou, dat zijn... in mijn idee mooie voorbeelden. Maar ja, zo had er nog... veel meer... Uh, er staan een aantal meer van de voorbeelden in... hoe je... overigens dat voorbeeld natuurlijk wat je straks had, die non-profit... Uh, met, uh, dat je... Uh, middelen binnenhaalt voor de lesmateriaal... die je als leraar soms in het verleden ging kopen. Maar uh, ja, dit is... Een, het is een kort hoofdstuk... maar het is wel een interessant hoofdstuk om te laten zien... dat het ook anders kan... Waarbij je dus soms dat deel, dat, dat, dat impactdeel, dat, dat goede doeldeel, later toevoegt aan je aanbod of aan je organisatie. Nou ja, veel meer heb ik er ook niet over vertellen. Hij, hij, die Robert Smit is dat, van Goldman Sachs was die. Maar die, die komt een pap noemt hij dit de holistische benadering van zaken doen binnen VISTA. Nou ja, dat zijn niet termen die ik vaak zie voorbij komen in uh, dit soort uh, Amerikaans-achtige boeken... waar het alleen maar gaat over opschalen.
1: Daarom zei ik, hij heeft een Oxford gestudeerd. Dus dat dat zie je dat uh, Reid Hoffman is, ik zou zeggen, toch ook sterk beïnvloed... door de de Europese denktraditie. En de allerlaatste bladzijde 346. Primum non nocere, breng geen schade toe. Dat is natuurlijk gewoon de hele klassieke scholing. Dus dat is uh, eet van Hippocrates... Brengt geen schade toe. Als entrepreneurs moeten we naar streven. De samenleving beter achter te laten. Dan we hebben deze aangetroffen. Nou dat is uitstekend. Daar zijn we natuurlijk al 100% mee eens. Alleen wat natuurlijk gewoon de kritische factor blijft. Is ja. Beste Reed. Bij die investeringen die jij hebt gedaan. Airbnb. Allemaal fantastische ervaringen. Kan je ontzettend veel over leren. Brian Chesky et cetera. Alleen wat doet dat met de binnensteden. Mensen die woningen verhuren et cetera. Bedoel, iedereen kent die problematiek met de Airbnb. Google oorspronkelijke startpunt was Do No Harm. Wat hebben die algoritmes voor effect, omdat heel erg sterk negatieve dingen naar boven uh, gehaald worden. Facebook, kijken naar het ondermijnen van verkiezingen. Nou, ze kunnen nog wel even doorgaan. Dus ik denk, ja, het is hartstikke goed dat het hoofdstuk afsluit met de eet van Hippocrates. Do No Harm, laten we de wereld beter achterlaten dan dat we het er zo voorgevonden hebben. Alleen bij de dingen die we als ondernemers doen, moet dat integraal onderdeel zijn van de bedrijfsideeën waar we mee bezig zijn. Dus even simpel voorbeeld. Elektrische stepjes. Deze week uh, is dat door de bevolking in Parijs. Is daar gezegd. Nee willen we niet meer. Er zijn een hele hoop mensen die stappen daarin. Omdat daar geld mee te verdienen valt. Misschien moet je gewoon van het begin af aan zeggen. Nee willen we helemaal niet. Want die ecobilans van die dingen. Dat was vanaf het begin af aan duidelijk. Dat dat geen bijdrage zou leveren. En ik denk dat dat niet aan het einde. Nadat je iets hebt neergezet. Je die maatschappelijke vraag moet stellen. Nee voordat je iets opricht moet je die vraag stellen en zeggen van wil ik dat überhaupt wil ik daar aan aan bijdragen is dat mijn bijdrage dan aan de hand geweest dat als ik Facebook heb opgericht dat ik daarmee polarisatie en populisme en en het uithollen van de democratie om het maar even heel hard te benoemen, is dat dan wat opweegt tegen tegen dat enorme economische succes en waarom wordt daar niet eerder ingegrepen en dat is wat ik vaak mis in de boeken. Het komt dan helemaal aan het eind... of het komt aan de hand van een non-profit voorbeeld. Uh, Alleen het zou integraal onderdeel moeten zijn... in de discussie over Google en Amazon en et cetera, et cetera. Nee, dit
0: was ook eigenlijk al mijn kritiekpunt aan het begin. Uh, 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 Je schrijft een boek over opschalen... wat alleen maar gaat over nog meer oneindig schalen... oneindig groeien. Terwijl we in de maatschappij zien... Aan alle kanten dat het niet meer kan. En toch geef je zo'n boek uit. En is dat de focus van jouw verhaal? Is dat de, de focus van jouw wereld? En terwijl hij ook nog eens heeft gestudeerd, had hij ook een andere focus kunnen kiezen voor de helft van zijn boek bijvoorbeeld. En hij doet dat dan in minder dan 10%. procent. het laatste hoofdstuk is een stuk korter dan bijvoorbeeld het eerste hoofdstuk. Dus um, ja, het is een, het is een, een mooi boek, Amerikaanse geschreven, waardoor het super wegleest. De verhalen onthoud je. De verhalen blijven bij je. Die deel je over het andere weer. Tenminste, dat is mijn ervaring. Als je boeken leest, dan in gesprekken komt... dan zo'n verhaal naar voren. Oh, dit heb ik gelezen in dat boek. En dan die verhalen... Die, die kun je makkelijk delen. Dus daar zijn ze ijzersterk in. Plus wat je aan het begin al zei... in staat om een team op te zetten... en te zeggen... wij gaan hier het beste product van maken... wat we kunnen maken. En dus ik ben niet de auteur van het boek. Ik heb het samengeschreven met anderen... en goed georganiseerd... en een team omheen gezet. En tegelijkertijd ja, dit is niet de enige weg. Dit is niet de weg naar de toekomst. Het altijd opschalen van je gedachten. Het is veel meer anders denken. Waarom komt dat zo weinig in het, aan het bord in het boek? Dat is uh, mijn visie op dit boek. Dit is onze visie op dit boek. Heb je nog een aanvulling, Tom?
1: Nou, ik vind dat mensen lezen het boek of luisteren naar de podcast. Je kunt als ondernemer gigantisch veel van leren. Alleen zoals we net al zeiden, stel die maatschappelijke vraag, wat, hè, wat kan ik als ondernemer bijdragen om die wereld beter achter te laten dan ik me heb voorgevonden, stel die vraag vooraf of tijdens het oprichten en, en zeg dan van nou, dat, dat weegt niet op tegen, tegen de negatieve maatschappelijke effecten. Dat, dat, dat zou het startpunt moeten zijn. Ja. Dan was dat hem. Wij danken jou weer hartelijk voor het luisteren.
0: Deel de aflevering, podcast, gerust met anderen. De show notes zijn altijd zeer uitgebreid met allerlei linkjes naar boeken, gesprekken, andere bronnen die we genoemd hebben. Er staan ook leerpunten in de show notes voor ons. Um, dus kijk daar rustig na. En de volgende keer bespreken we het boek The Spirit Level. Heel ander boek. Dus wat dat betreft um, kom je bij ons altijd aan je trekken. Je krijgt allemaal verschillende soorten boeken te horen. En graag tot de volgende keer. Dankjewel Tom. Dankjewel Anna.